0: Доброе утро, Илья, Игорь.
1: Да, привет. Доброе.
0: Я сегодня оказался между двумя, так сказать, спикерами, лидерами креативной экономики, чьи имена начинаются на букву И. А помните, И это же символ, что и то, и другое. У нас сегодня очень интересная тема. Проговорим про законодательство. Впервые в сфере развития креативных творческих индустрий. И у нас в гостях Илья Токаев, известный в стране эксперт и практик как раз в сфере развития творческих индустрий и других городских, в том числе разных тем. Илья, доброе утро. Доброе утро. По традиции мы начинаем с круга радости, когда делимся, что главное ну, в личной нашей жизни или профессиональной за последние сутки произошло, что действительно наполнило нас радостью, чтобы немножко человеческого принести в наши сухие трудовые будни. Я с себя начну и Игорю передам потом Илье по кругу. Так, сутки так плотненько, все, знаете, сейчас понедельник, вторник уже. Ну вот у меня ощущение, знаете, такое двойное, то есть с одной стороны много проектов завершаются и хорошо завершаются, а с другой стороны вот Новый год прям на пороге, и мы вчера беседовали с Володей Кипрским, мы с ним вместе с другими коллегами основали движение «Живая планета» про всякие такие крупные разные процессы, и к нам в живую планету входит в том числе in reality во главе с Игорем и с Леной. И вот завтра, сегодня уже вечером у нас подведение итогов года, планы на следующий. Там мощные такие процессы идут. Поэтому это вот меня точно наполнило большой радостной такой волной энергии. Игорь, что у тебя?
1: У меня самая мощная вчера наполняющая часть была в таком разговоре про неудовлетворенность в отношениях с одним человеком. И я получил обратную связь, ее принял, с ней поработал. И одним из важных моментов, таким прям озарений для меня стало то, что я проговаривая, сказал так, что ну вот для меня партнер, это партнер по развитию прежде всего, и э, что я этого человека, которого так себе идентифицировал, я его слушаю, ну, в отличие от других людей, и слышу. И когда я это проговаривал, я понял, что я как-то начинаю делить людей на тех, кого я слушаю, кого я не слушаю. А Это вообще очень уже близко к гордыне. Поэтому для меня очень приятным моментом вчера было это отловить, услышать. И это прям даже меня сегодня очень сильно замедляет в движениях. Вот такая у меня радость. Спасибо. Илья, как у тебя?
2: Слушайте, все нормально, предновогодняя суета, вот, поэтому я думаю, что, ну, я бы не сказал, что у меня есть какие-то такие особые радости, ну, то есть, все все как-то, все же по бытовому, на самом деле, все в режиме таком, обычном идет.
1: Подарки, елка, дети.
2: Вот. Нет, я как-то избавлен от этих всех радостей.
1: Я так и думал, я сказал, не Как обычно, как обычно.
0: Ну что, тогда я предлагаю у нас сегодня короткий эфир, но очень важный. Мы поговорим о том, что в стране, в завершении нашего года креативной экономики международного, в сфере устойчивого развития, в стране очень много происходило. В сентябре, по-моему, была принята концепция правительством по развитию творческих индустрий. И сейчас готовится проект пока законопроекта, и вот мы Илью попросили сегодня к нам присоединиться, во-первых, в двух словах рассказать процесс, чтобы все, кто нас слушает, представители как раз креативной экономики в основном, понимали, что это значит, что готовится с правительством этот законопроект, первое, а второе, что он несет хорошего и какие там явно есть еще доработки, которые необходимо делать, вот помочь нам понять, как таким, ну, в хорошем смысле профанам, да, людям, которые про законопроекты каждый день точно не думают как это повлияет на нашу жизнь и что нам нужно сделать, чтобы эффект, импакт, как сейчас говорят, был максимально позитивным. Илья, если можно, тебе слово расскажи, очень интересно.
2: Ну, смотрите, первая поправка законопроекта, который сейчас выдвинут на общественное обсуждение, он готовится не правительством, он подготовлен Министерством культуры, и э, со разработчиками у него выступают э, представители э, э, Федерации реативных индустрий, э, РСПП. Вот. И э, он сейчас находится на стадии общественных обсуждений, то есть он не внесен ни в какую Государственную Думу. Вот, то есть можно заходить на портал gov.ru, оставлять свои комментарии, лайки, дизлайки, все что угодно. Вот, читать его, изучать его, то есть там есть пояснительная записка, которая описывает, собственно говоря, какие там профиты в отношении там разного рода сообществ, социально-экономических показателей будет нести внедрение этого закона. Вот, второй момент, что этот законопроект на сегодняшний день содержит поправки, касающиеся не только определения что есть такое креативной индустрии, да, и как их трактовать, как их классифицировать, как как понятие. А еще он содержит понятие креативного предпринимательства, это отдельная поправка, ну, в составе этого, этого блока поправок, который пойдет в закон о предпринимательстве, вот. И mm-hmm. там, собственно, стоит определение, что такое креативный предприниматель, какие субъекты предпринимательства у него входят. И также есть еще там ряд поправок, одна из которых, например, что на уровне федерации существует право определить приоритетные направления в сфере креативных индустрий. Вот. И, соответственно, Таким образом, федерация может задать определенные векторы, тон того, куда, ну, то есть даже не куда, а какие именно креативные индустрии из широкого спектра могут быть какие-то там дальнейшие развития, продолжения, специальные отношения и и так далее. Вот вот, если очень кратко сводить, собственно, суть того, что происходит внутри этого законопроекта, и что сейчас. Законопроект был выложен на портал gov.ru 17 декабря, опубликован, если мне не изменяет память, этого года, и он открыт к обсуждению, к замечаниям, там рассмотрению до 31 декабря этого года, то есть очень небольшой период. Вот. 29 декабря у нас пройдут общественные обсуждения в общественной палате с участием представителей профессиональных сообществ креативных индустрий, академической среды, представительств профильных ведомств и министерств. на котором мы постараемся услышать все мнения относительно данного законопроекта. Да, сразу говорю, что действительно есть такой факт, что со стороны большого, огромного количества представителей креативных индустрий, профессиональных сообществ и академической среды есть очень большое число замечаний к этому законопроекту. То есть это и причем эти замечания не касаются, как это бывает, какой-то точки с запятой, ну, условно говоря, там вот, вот здесь вот поставьте запятую, вот чтобы это немножко так-трак да, там акценты давайте переместим или что-то еще. Это вопрос с сущностный, принципиальный. Они касаются, если мы говорим об определении креативных индустрий а сейчас оно в большей степени сфокусировано на управлении интеллектуальной собственностью, что с точки зрения сообщества креативных индустрий в целом и академической среды не есть правильно, потому что это очень сильно искажает ну, сущность креативных индустрий, целью которых является как раз развитие культуры, саморазвития, творческого развития и так далее. При этом надо понимать, что действительно креативная индустрия – это про бизнес. Это, то есть одной из целей креативных индустрий является капитализация собственного труда. То есть если вы занимаетесь творчеством, ну как бы, например, там, ходите в uh-huh. художественные курсы или что-то еще, ради собственного саморазвития вы не являетесь участником креативных индустрий. Вы просто потребитель их каких-то услуг, сервисов. А вот мастер, который преподает вам художественное ремесло, например, и который платит налоги, и независимо от того, является он автономной некоммерческой организацией, является он э, самозанятым, ИП или э, ООО, он как плательщик налогов, он как субъект этой предпринимательской деятельности, неважно распределяет он прибыль как э, юридические лица ООО и П или самозанятые, либо он не распределяет свою прибыль как оно, он все равно субъект этой предпринимательской экосистемы и, соответственно, он часть креативных индустрий. И вот, собственно говоря, переходя к тоже к замечаниям, которые очень часто звучат что в определении э, креативного предпринимательства отсутствуют такие сущности, как самозанятые и аножки, то есть НКО. Э, Почему так получилось? Не очень понятно. Будем разбираться, будем разговаривать об этом. Но об этом очень многократно заявляли на сегодняшний день. То есть НКО играет в том числе огромную роль в развитии креативных индустрий, потому что многие ну, нередко избирают эту форму, Потому что для них она комфортна либо с точки зрения налогообложения, либо с точки зрения своей деятельности, либо с точки зрения там, возможности получения какой-то грантовой поддержки, в том числе вот, фонда президентских грантов или там, фонда культурных инициатив. Потому что по традиции у нас НКО, несмотря на то, что фонд культурных инициатив с этого года дает гранты и юридическим лицам ООО и П, все-таки у нас очень много НКО. В России, и, соответственно, есть традиция, что они все-таки живут на какую-то грантовую поддержку. Ну и также же всякие вот сейчас вот фонд Потанина учредил новый грант, на, связанный с, uh-huh. с переоспределением индустриального наследия. На мой взгляд, очень важный грант с точки зрения тоже развития какой-то инфраструктуры креативных индустрий. Вот. Ну, вот тоже туда НКОшки очень активно идут, то есть для них это очень важно. Вот, соответственно, исключать их из этого перечня, скажем так, перечисления, что и это тоже креативное предпринимательство,
0: ну, как бы, мне на мой взгляд, это как-то немножко
2: неверно было бы.
0: Можно, Можно я еще тут добавлю, просто чтобы немножко тоже энергетику нашу общую? разбавить твои очень важные, очень ценные вещи, просто чтобы у нас такое немножко более разговорное радио. Я просто поделюсь, вот у нас в Ижевске креативный квартал, который мы в рамках программы от ОСИ Urban Creative Lab формируем. И у нас основной оператор, он в форме НКО, в форме фонда. И там, что очень важно, да, это не просто фонд, который что-то там деньги где-то собирает. У него одно из уставных видов деятельности, это предпринимательская деятельность, ну и так далее. В этом смысле очень много, и вот Винзавод, кто знает в Москве, Центр современного искусства, это тоже фонд, там основная организация. В этом смысле действительно очень много крупных операторов, которые работают в теме инфраструктуры для креативной экономики, они действительно сегодня зарегистрированы в виде тех или иных форм, не только даже ОНО, но вот и фонды, и другие ассоциации даже есть, там и так далее, Союз, да, вот у нас тоже занимается предпринимательской деятельность в сфере креативных индустрий. В этом смысле действительно огромная группа, ну, я бы даже сказал, сектор а, людей по всей стране могут быть лишены, видимо, разных видов поддержки, я так понимаю. да. То есть в, как это может коснуться вот, наших слушателей, в частности, если их организация не попадет вот, под а, определение этого законодательства? Что может а, ухудшить в их жизни не непопадание вот, в рамки
2: этого законопроекта? Ну, смотрите, нужно сразу сформулировать. То есть Сейчас мы очень часто на последние несколько там дней сталкиваемся с такой позицией некоторых людей, которые говорят о том, что, ну, как бы серии, что есть, есть тексты, которые говорят о том, что законопроект как бы лишает их какой-то поддержки. На самом деле сам законопроект сейчас никакой поддержки никого не лишает. В нем она не прописана. Это важно подчеркнуть. Какая поддержка сейчас в этом законопроекте? Нет. Он описывает этот законопроект понятийный базовый аппарат. То есть той области, которую он хочет регулировать, собственно говоря, этот законопроект. Эта область называется ⁇ Креативная индустрия Креативное предпринимательство ⁇ Но на втором шаге, когда отдельные отрасли, там, например, там, или там, предприятия захотят для себя какой-то каких-то мер поддержки на региональном уровне специальных каких-то, да, Или там на федеральном уровне, да, то вот эти вот меры поддержки будут формулироваться исходя вот из этого законодательства и то, как оно определяет креативное предпринимательство, креативной индустрии. И вот, например, я вам привожу пример: если я НКО и я как ощущающий себя и действующий в сфере креативного предпринимательства, как бы изначально, ну, как бы я так считал, что я так работаю, да, вот, иду за какую-то меру поддержки на уровне региона, и на уровне региона, допустим, есть какие-то выработанные нормы поддержки креативных индустрий, есть какая-то системная на этот счет политика, и мне говорят, ребят, ну, как бы, смотрите, закон написан так, что это могут рассчитывать только ООО и П, все.
0: Это не про вас.
2: А это не про вас извините то есть вам наверное нужно обратиться просто напрямую не знаю там в минкульт у него есть какие-то другие программы, другие да программы. Я... ну да что то такое да то есть вам нужно посмотреть какие-то другие программы какие-то другие истории а вы как бы не креативной индустрии. ну говорит, так, как подождите я же там вот я например там занимаюсь с, с, с трудоустройством социализацией людей с овз но ну, там такую немножко может быть где-то для кого-то в, в ушах утрированную строю привожу но вполне она, кстати реально такие есть проекты а в сфере креативных индустрий эти люди у меня там занимаются ремесленничеством эти люди у меня mm-hmm. занимаются там дизайном каким-то Они производят продукцию там вот все знают же вот этот вот предприятие называется наивно очень да? ну, вот как mm-hmm. это же тоже часть вот этой маленькая часть вот этих креативных индустрий где люди с ограниченной возможностью. Таким образом, интегрированы, трудоустроены, социализированы, да, то есть часть их творчества продается на коммерческом рынке, собственно, для обеспечения их собственной деятельности в том числе. Вот. Что в этом плохого? Только хорошее. И, соответственно, если они пойдут, как вот мы креативная индустрия, и хотя по всем формальным признакам с точки зрения ООН, там, ремесленничество и там вот дизайн, это художественные какие-то промыслы, это все а, кре- часть креативных индустрий, он как бы говорит, нет, ребят, вот закон так устроен, что вы не подпадаете под эту историю. То есть Вы там, знаете, вы выглядите как мальчик, у вас все признаки мальчика, но вы не мальчик. Вот, вы думаете как мальчик, вы, ну вот все у вас, но вы не мальчик, потому что вот так написан закон, что ну, вы не можете быть. Вот. Как за
1: um, да, Покажите ваши документы. Усыла по хвост, вот мои документы.
2: Ну, что-то типа того. Вот. Соответственно, два, вторым барьером, который выступает в проникновение, в, ну, в охватывание креативных индустрий всех а, сфер и областей, как это принято на международном более мировом уровне, то есть есть какой-то сложившийся уже более-менее на международном уровне перечень тех отраслевых направлений, которые говорят о том, что вот это все креативная индустрии. Дальше есть от... К стране, к стране некоторые определенные нюансы этого понимания. да, У кого-то этот перечень чуть пож... погуще, у кого-то чуть пожиже. Но в целом есть вот там 13 направлений, которые определяет ООН, если не изменять память, или 14. Да? Дальше их можно декомпозитировать еще более детально, там вплоть до там, 35, как мы в свое время там, вот в атласе пытались все разобрать более детально. Но в целом они как бы есть. И а, само определение, так как оно делает большой акцент на управлении интеллектуальной собственностью, по доходному либо расходному методу, а что это значит? Это значит, что я там, ну, например, по расходному, что это значит? Это значит, что, ой, по доходному, простите, значит, что вот, например, не менее 50% всей выручки, ну, то есть все денег, которые попадают мне в кассу, я получаю за счет того, что я управляю какой-то своей интеллектуальной собственностью. То есть я продаю права на ее использование, я там еще что-то, еще что-то, еще что-то. И тут встает вопрос, что очень многие креативные индустрии в отдельных своих сферах в силу бизнес-процессов в России, они эту интеллектуальную собственность просто не регистрируют. Ну То есть она им не нужна, регистрация этой интеллектуальной собственности. Они не понимают ее ценность. И даже если они включают эту ценность, все равно доля этой интеллектуальной собственности и непосредственное управление в структуре их там, э, знаете, производственного цикла, и, знаете, там торговли, она будет не очень высокая. Вот. А третий момент, ну вот я, например, ну, допустим, там, давайте возьмем очень простой пример, не знаю, там я художник, вот чтобы совсем откровенно был, без, без, потому что есть креативные индустрии, которые любят поспорить, это типа не очень креативно, это и так далее, вот я художник, я пишу картины на заказ маслом. Все очень понятно, все условно, там, я Илья Глузунов, или я, там, Никас ну, чтобы такие имена людям понимать, что на уровне такое. Я пишу картины на заказ, я пишу их маслом, я пишу их там акварелью и так далее, и так далее. Или я Сергей Андреяко там тоже, вот я пишу акварель. Пожалуйста. А, моим конечным продуктом деятельности, который я продаю однократно, является картина. И зарабатываю я на том, что продаю картины. Я не продаю права на тиражирование моего изображения картины. Да, такое возможно. Я могу, еще авторское право на эту картину, зарегистрировать его и продавать права на ее тиражирование. Там открытки печатать, еще что-то, еще что-то. Но большинство художников продает конкретный конечный продукт, картину. Картину, скульптуру, инсталляцию, перформанс. Да, они обладают интеллектуальным правом, не знаю, там правом собственности, авторским правом на эти какие-то вещи. Регистрируют они их, не регистрируют, это там уже второй вопрос. Вот. Но с точки зрения, вот если посмотреть в кассу, мы увидим, что мне заплатили за то, что я продал картину, продукт, а не за интеллектуальное право. И большая часть денег у меня будет сформироваться именно за счет вот этого блока, сегмента, то, что я продал физический объект какой-то либо, ну, ну, перформанс, впечатление и так далее. И вот сидит мой бухгалтер, чешет репу и говорит, а как я тебе сейчас в отчетности отделю 50% выручки интеллектуального от того, что ты вот, ну, как бы навоял и продал? Непонятно. Это первый пункт. Второй мой пункт, например, является, например, там, не знаю, те же самые архитекторы. У архитекторов В большинстве договоров прописано отторжение авторских прав. Это нормальная абсолютно практика. При разработке эскизного проекта с частным заказчиком в договоре прописывается отторжение авторских прав. Для того, чтобы в последующем у заказчика не возникали юридическая казуистика, связанная с тем если он захотел этот проект пересмотреть, переделать, еще что-то, еще что-то. Да, можно там спорить в отношениях заказчика-архитектора, что не надо искажать архитектурное творчество, но это предмет дискуссии внутри отраслевой скорее, У-у-у. чем предметы дискуссии уже креативных индустрий. То есть, опять же, как архитектору бере будет показывать управление авторским правом? Оно продало не авторское право как таковое, оно продало вот эту стопку чертежей, красивых картинок, смет, схем, таблиц, то есть оно продало вот этот альбом электрон на электронном носителе это в электронном виде как набор там в цифровом и э, так далее и соответственно оно дало э, все авторские права но иногда на самом деле никакие авторские права никому не продаются продается собственно стопка
0: то есть Илья, можно? Очень интересно. но ну, Я просто чувствую, что еще много на самом деле. ну то, что Я просто, по сути, просто
2: начал переводить какие-то кейсы, примеры, как да, это да, может да. быть. А есть просто, например, там музеи и галереи, которые являются составной частью креативных индустрий. Вот где у них там авторское право, ну, за исключением того случая, когда сейчас Эрмитаж выпустил NFT-коллекцию. Mm-hmm. Ну, как бы, они очень часто
0: управляют не своим даже имуществом. Можно, я сейчас хочу, знаешь, я хочу просто для наших слушателей свести это в такую простую достаточно рамку, потому что у нас самые разные люди слушают. там Кто-то кино делает, кто-то ремесленник, кто-то IT, кто-то совсем другими, кластеры развивает. Насколько я тебя слышу, я смотрел последние пару дней, естественно, переписку в ряде рабочих чатов, где обсуждался вот этот законопроект. По большому счету, если представить будущее креативной экономики в России как здание, здание, в котором, по большому счету, должно быть место для всех представителей вот этих 35 плюс-минус направлений или отраслей креативной экономики, сейчас в этом законопроекте он так подготовлен, и то, что я слышал, что далеко не все, даже участники профессионального экспертного сообщества, крупных групп, были приглашены к обсуждению. И, соответственно, сегодня проект этого здания таков, что многие люди просто не смогут туда попасть. Они придут, их от двери, так сказать, отправят, потому что вы... Не имейте отношения к этому пространству, к светлому, там где есть поддержка, там какие-то будущие льготы, преимущества и прочее. И то, что я слышу и ты, и другие эксперты говорят, которые рассматривают качество этого законопроекта, это то, что он ограничит, по сути дела, в правах, отсечет на входе множество представителей креативной экономики, креативных предпринимателей, которые не описаны, не подпадают под существующее определение в этом законопроекте. И, ну, соответственно... Да. Сейчас, сейчас я буквально последний вывод. И, соответственно, если его принимать в таком сыром виде, а если мы ничего не сделаем, то 31 декабря он просто пойдет дальше, там, в какой-нибудь комитет, скорее всего, Государственной Думы, то большинство людей, соответственно, останутся за бортом, то есть не попадут на этот замечательный корабль, идущий в светлое креативное будущее. Можешь ли ты сказать, что же средний человек сделать, который, интересно, скажем, понимает в законах, да, то есть что может человек, жили в Владивостоке, относящий себя к креативной экономике и чувствующий, что этот законопроект может не учитывать его интересы или его друзей, товарищей, коллег, что мы можем сделать, как, есть ли какие-то советы по этому поводу.
2: Ну, смотрите, законопроект точно не пойдет 1 января в рассмотрение уже в Комитет Государственной Думы, потому что там есть процедура, общественная палата должна дать свое заключение, на это уйдет определенное время. Второй момент, если ну, будет достаточно много замечаний, в принципе, да, и они будут приняты к рассмотрению, то... Безусловно, законопроект пойдет на доработку. Ну, то есть это логично. Вот. И он пройдет на доработку. То есть никто же не оспаривает сам ну, необходимость создания какого-то закона, который бы описывал бы, что есть креативная индустрия, креативное предпринимательство. Потому что как бы и с точки зрения там темы эта вещь как бы назрела и более-менее мы сейчас понимаем все, что это такое, да? то есть есть какая-то вот уже там формализация и профессиональных сообществ и в академической среде есть какая-то более-менее в этом смысле согласия. С точки зрения отсечения какого количества креативных индустрий, ну есть разные оценки, там, там ну на мой взгляд это где-то половина списка может не попасть в в эту сферу, да, из которого принято, да. Ну, то есть, условно говоря, каким-нибудь айтишникам и киношникам и людей, которые занимаются анимацией, им в этом смысле беспокоиться не нужно, потому что у них, в принципе, очень много связано как раз на управлении этой интеллектуальной собственностью. То есть, они разработали анимационный продукт, анимационную ленту, и дальше, по сути, их продажи строятся на продаже прав. На прокат, на... То есть, ну, как бы... Им в этом смысле вот этим категориям, кино, анимация, IT во многом, да, э, ну, им не так нужно сильно беспокоиться сейчас об этом законодательстве, да, Вот, как, например, не знаю, там, тем, кто занимается музейно-галерейным делом, те, кто занимается ремесленничеством, те, кто занимается народно-художественными промыслами, те, кто занимается архитектурой, да, то есть инженерией, да, то есть тех, у кого конечный продукт не фиксирует интеллектуальную собственность. Либо фиксирует, но там она отторгается, либо те кто ее фиксирует интеллектуальную собственность, но не коммерциализирует ее вообще то есть есть же такая процедура то есть например какие-нибудь исследовательские работы например ну не знаю, я маркетинговое агентство я провожу исследовательскую работу рынка не знаю там еще чего нибудь еще чего-нибудь, как любое рекламное агентство в том числе я провожу любые исследования на рынке вот я, это моя интеллектуальная собственность я ее зафиксировал. Но я ее очень часто не продаю никуда. Она у меня просто лежит, либо я ее публикую как часть ну, открытой информации. Она для меня, для для самого себя есть рекламный инструмент моих возможностей, моих ресурсов и так далее.
1: Илья, а вопрос? значит ну, Мне кажется, любое действие начинается с слова «зачем». Зачем сегодня в России регулировать эту сферу? Ну, смотрите,
2: с точки зрения там бытовой жизни можно было бы вообще все оставить как есть. Все до этого, в принципе, работало, и большинство креативных индустрий, те же ювелиры, например, или кто-то еще, они вот, если становились успешными, им никто, в принципе, не был нужен. Как и геймдизайнеры, как и там прочие, 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 прочие. Проблема в том, что... Мы действительно стали очень много говорить по этой теме креативных индустрий. Начали мы говорить о них не в этом году, а разговор начался и уже разговоры начались в 2018-2019 году. По сути, мы сегодняшний день живем примерно в третьей волне этих активных обсуждений о том, что креативные индустрии существуют Их хотелось бы как-то институциализировать как отдельный сектор экономики. Есть примерное понимание уже в академической среде даже не примерное, что это огромная часть постиндустриальной экономики, то есть это ее фактически где корни ее лежат в экономике знаний, в экономике впечатлений и прочее прочее такого рода вещах, вот а с точки зрения академической среды эта вещь она прописана и понятна уже давно, с точки зрения профессиональной среды мы видим, что это экосистемы, которые образовываются, кластеризуются, и одним из проявлений этих кластеризаций является то, что мы называем креативными кластерами, такими как Винзавод, ну, вот известными Artplay, там, порт и прочее, прочее, прочее. Вот. Причины этой кластеризации очень понятны, потому что не потому, что креативщикам удобнее сидеть с креативщиками, а потому что очень часто внутри креативной среды происходит интенсивный обмен информации на стыке,
1: стыке рождаются
2: да и на стыке рождаются какие-то новые субпродукты субуслуги очень важным компонентом фундаментом практически всех креативных индустрий является образование вот и поэтому они очень любят тоже кластеризироваться вокруг крупных образовательных институций да, или или с ними активно сотрудничать да. то есть это все такая экосистема которая варится вот и соответственно создает добавленную стоимость либо к продуктам какого промышленного производства, либо самостоятельным продуктам, которые вот у них существуют. Поэтому стоит ли их институлизировать на уровне законодательства, ну каждая страна решает сама для себя. Более 50 стран в мире уже это сделали. То есть я полный перечень не приведу, я анализировал только 50 с лишним стран, вот, и стран. Но мне кажется, это достаточный компонент. Второй компонент важный, потому что мы не первый раз в этой стране затеваем эту беседу. Первые беседы были в районе 9 10 десятых годов, вторые беседы были в районе 13 14 годов. И вот сейчас вот мы вышли на очень гиперактивную позицию. Ну и третий фактор, который составляет… Ну уж так случилось, что мы написали концепцию развития творческих индустрий, там, это был общественный документ, его писало много экспертов, много людей принимали участие в его там, обсуждении, комментариях и так, далее, и так далее. Он вышел достаточно сбалансированным, э, таким сдержанным, но все-таки фокусирующимся на основных целях и задачах. Эту концепцию подписало правительство Российской Федерации в лице премьера Мишустина. И, соответственно, вроде как мы вроде нее двигаемся. Параллельно возникает с этим законопроект, который по своим внутренним положением вступает в ряд противоречий с тем, что написано в концепции. Имеется в виду не противоречий как стадийности реализации этой концепции, а с точки зрения того понятийного аппарата или каких-то определенных целей, которые заложены. И раз уж появилась инициативная группа, которая сформировала этот законодательный проект, и внесла его на рассмотрение, значит, если активное сообщество, которое ну, является частью креативных индустрий, не подключится сейчас к обсуждению этого законопроекта и не сформулирует то, что она хочет видеть как некий набор, инструментов, которые... Самоидентифика... То есть этот законопроект, который сейчас написан, или который будет сформулирован по, по итогам всех поправок, изменений, корректировок, это инструмент самоидентификации. То есть я, смотря в этот законопроект, вижу себя там как креативную индустрию. Либо нет. Я,
1: правильно, правильно ли я слышу, что получается следующая история. Ну, был определенный генезис, то есть это заняло ну, достаточно длительное время, и много было людей в это вовлечено. А то, что я сейчас слышу, что появилась еще какая-то группа людей, которая, может быть, внутри этого была, а может быть, и не была внутри этого, которая ну вот как бы параллельно создала еще одну какую-то условную реальность. То есть вот есть некое согласие, которое достигнуто было большим количеством людей за длительное количество времени, а тут вот как бы конъюнктурно, может быть, я, может быть, не то слово употребляю, но тем не менее... Родило предложение, ну, как бы, рядом. Правильно я услышал?
2: Ну, законопроект, который сейчас выдвинут, да, он выдвинут группы лиц там группы институций, которые. Группа общем... лиц
1: это уже уголовное, уголовный термин. Нет, ну, почему? Есть юридические <с лица. <с вот. Группа лиц, так обычно. Так, это, да,
2: вот. Ну, то есть это группа институций, которые э, сформировали это так, как они это видят. В этом нет ничего плохого, нет ничего хорошего. Это просто, ну, как бы, как есть. Вот. Просто э, смысл состоит в том, что те положения, которые там зафиксированы в существующем законопроекте, да, они с точки зрения своих формулировок, Противоречит концепции, потому что концепция... Которая была принята буквально в сентябре,
1: еду. получается. Что? Которая была принята буквально да, в сентябре. Да,
2: да, да, да. И второе, что в отличие от концепции, которая была принята, законопроект в широком смысле с общественностью, профессиональной, академической, не обсуждался. Понятно. Вот, То есть там ну, в беседах, ну и вы это видите в внутренних каких-то своих беседах что этот законопроект стал неожиданностью для многих и ну как бы люди просто не знали о существовании и поэтому а смотрите
1: это есть, нет, yeah. уже
2: законопроект да если очень большие группы сейчас вовлечены в его обсуждение то ну как бы если мы идем в сторону принятия законодательства то давайте принимать законодательство которое а, наибольшей в, в, в большей степени учитывает интересы всего сообщества до да, креативного да? Вот. То есть, понятно, что удовлетворить интересы всех и во всем – это цветочная задача. Это сложно. Делать это максимально возможно с точки какой-то договоренности, я думаю, это достижимо. Вот. Не важно, на самом деле, не так важно превратиться это в итоге в отдельный какой-то закон самостоятельный, как многие эксперты, ну, как бы, говорят о том, что было бы правильно если мы институализируем креативные индустрии, сформулировать из них какой-то отдельный закон, который бы их описывал и выполнял вот эту межведомственную функцию. Межведомственную, потому что сейчас креативные индустрии как отрасли, они по своему мандату раскиданы между разными министерствами. То есть есть какой-то большой блок, который видений министерства культуры находится. Есть большой блок, который находится в министерства цифровизации. Да. Есть, есть блок, который находится в видении министерства э, минпроматуры. Да? да, министерство просвещения, министерство образования и науки. Да? То есть, ну как бы вот, то есть, как бы они раскиданы сейчас по разным министерствам, ну а есть еще, еще другие э, ведомства, которые точно так же курируют какие-то отдельные направления. Вот. И этот бы закон выполнил межведомственную функцию, то есть он бы свел вот это большое нормативное поле в виде хотя бы отсылок к этим нормативным актам, федеральным, да, который регулирует отдельные отрасли, направления, с точки зрения, что можно, во-первых, зайти в этот закон, увидеть самого себя, самоидентифицировать себя как предпринимателя, связанного с этим большим сектором экономики, увидеть то куда меня, собственно говоря, отправляет моя деятельность с точки зрения реализации моих прав, обязанностей и прочего. Это одна позиция. Есть позиция, что федеральный закон, ну, закон отдельный, это достаточно сложная, емкая история, и можно было бы пойти по пути, как это сейчас происходит с законопроектом, ну, реализовать его в форме поправок в отдельный законодательный акт. Тоже решение, тоже решение, тоже имеет право быть такое место. Вот. Но опять же, эти законодательные правки должны ну, как-то быть более ну, емкими с точки зрения понимания людьми, которые, собственно говоря, идентифицируют сейчас себя как креативной индустрии. Вот. Mm-hmm. Ну,
1: uh, если uh... позволишь, можно задам вопрос? Я его попытался задать, но как бы он для меня важен. А вот те люди, кто непосредственно готовил, кто является авторами этого законопроекта, как же получилось так, что как бы вдруг ни с того ни с сего они появились? Да? То есть как бы вот Я слышу сейчас основной источник ну вот как бы вот этого вопроса. Как же так получилось, что в сентябре была принята концепция, которую готовили это долгое время, большое количество людей, это была проделана очень серьезная работа, и вдруг так раз и неожиданно появился законопроект от людей, которые. Ну, это же люди тоже какие-то понятные, да. Они же тоже наверняка это время находились в, этом, в этой среде. Или совсем все непонятно.
2: Ну, я думаю, что мы попробуем эти вопросы задать им в рамках общественных обсуждений 29 декабря. вот, uh-huh. Uh-huh. То есть, как бы, ну, сводя к простому формулировке, экспертное сообщество задаст. Вопрос, что автор имел в виду, угу. собственно говоря, когда готовил эти э, поправки и почему они готовились э, вот именно подготовленными в таком виде, собственно говоря, почему они не широко не
1: обсуждались э, без учета того, мнения Что? Без учета мнения экспертного сообщества?
2: Ну, то есть, да, то есть по формальному признаку, там, будучи, например, ставя себя в позицию этих людей, я бы ответил, что, ну как же, вот же, вот наше идет общественное обсуждение, вот как раз вот здесь площадка для высказывания экспертного мнения. Вот, но с точки зрения такого человеческого характера, да, ну, скорее было бы намного выгоднее, если бы я, например, э, инициировал э, такого рода законодательные поправки, я бы сначала их сформулировал с экспертным сообществом. Ну то есть хотя бы максимальным возможным тем кругом лиц, представляющим определенный авторитет в среде. То есть понятно, что пойти это согласовать с каждым, это чрезвычайно непосильная задача, но выбрать пул из 25-30 человек по всей Российской Федерации, представляющих и на региональном, и на федеральном уровне определенный авторитет и Репрезентующих какое-то более консолидированное мнение Ну и проговорить с ними, потратить дополнительные лишние пару месяцев на это Ну я бы думаю тогда бы вопросов с точки зрения этого нормативного законопроекта Простите, законопроекта был бы там в сотню раз меньше у коллег И, соответственно, и принимаются такие законопроекты, как известно, намного гладче. Спасибо.
0: Спасибо, да. В общем, подводя итоги, и я все равно попрошу ну, нашим слушателям дать какие-то, так сказать, рекомендации, как они могут повлиять на дальнейший ход. То есть, по сути, дело из два ключевых момента. По процедурным моментам не было достаточно обсуждения достаточное время с достаточным количеством а, разного рода экспертных а, организаций конкретных экспертов и по содержательным моментам тот текст, который сегодня мы видим, он обрубает фактически возможность участия в этой очень важной а, сфере, там, экономической деятельности, я имею в виду с точки зрения государства фактически выводит за рамки, ну, там, как вот вы сказали, примерно там до половины отрасли креативной экономики, ну, что, соответственно, абсолютно некорректно. Что средний человек, который причисляет себя креативно, что мы можем сделать? То есть что нам? Написать письмо президенту Путину в общественную палату, проголосовать онлайн. То есть какие есть механизмы задействования ну, наших смотрите, там, Если вы там,
2: ну то есть я призываю всех, то есть никогда не поступать слепую, то есть потому что есть какая-то агитация, зайдите на портал gov.ru. Я надеюсь, вот коллеги предоставят вам ссылку на этот нормативный акт. Вот заходите, читаете сам нормативный акт. Пожалуйста, отнеситесь к этому внимательно, потратьте там час своего времени. Он не очень большой, прочитайте вдумчиво. И если вы там, там согласны с этим документом, то вы можете там там есть возможность для зарегистрированных людей регистрация там не так долго. Вы можете там пройти через, если вы зарегистрированы на госуслугах по своему логину паролю на госуслугах, вы можете пройти туда. И соответственно, если вы зарегистрированы, вы можете поставить там, если вы согласны с тем, что там написано, можете поставить лайк одобрительный, да, поддержать этот закон, законопроект. Если вы не согласны, вы можете поставить дизлайк и также оставить комментарии. То есть там есть возможность, форма принятия комментариев, замечаний, предложений, прочего и прочего. Вот, то есть, а если у вас есть, если вы считаете, например, там, по каким-то причинам вы не согласны с формулировками, которые закложены в этом законопроекте, или вообще какими-то определенными принципами, по которым выстроено это предложение и так далее, вы можете дополнительно направить письмо, ну, как эксперт или как организация, как хотите, можете направить коллективное письмо в Министерство культуры, потому что оно вносило этот законопроект, ну, как бы вот адресно сейчас вы можете направить на Министерство культуры письмо с предложениями. Вот. Единственное, к чему я призываю, чтобы это были не эмоции, вот, а на какие-то конструктивные предложения с точки зрения, как это может быть, на ваш взгляд, решено, потому что, ну, давайте пожалеем людей, которые все это читают, Потому что представьте себе, к вам приходит там много писем, большая часть из которых содержит эмоциональный какой-то тон, а конструктивной какой-то критики там на грамм, и, соответственно, ну это, во-первых, через какое-то время уже читать не хочется совершенно, да, и ты хочешь относиться к этому уже как-то так, то есть ты это делаешь только потому, что надо. Вот. А когда у тебя письмо с конструктивной критикой, ты видишь сразу конкретные претензии, предложения, которые можно реализовать и которые можно уже предметно рассматривать и так далее. И такие письма будут, и предложения на портале gov.ru будут, ну скажем так больше пойдут на пользу всем, всему сообществу, чем э, обычное выражение каких-то эмоций. Как бы кому бы там не хотелось по каким-то причинам выражать какую-то свою эмоциональную позицию. Я думаю, Ну, что что? для этого
0: существует Новый год. Я предлагаю тогда последний круг схемы «Каждый из нас выходит». Интереснейшая беседа, к сожалению, да. А не 25 минут, не даже 40 минут ну, не способны внести в себя все. или это так интересно рассказываешь. Я вспомнил свое время на юридическом факультете, которое давно в прошлом осталось, но сейчас прямо я чувствую, что насколько важно, потому что законодательный акт действительно, он по сути дела определяет на года или десятилетия, возможно, устроены разные процессы в обществе, в экономике взаимодействия между субъектами креативной экономики и государством. Поэтому спасибо огромное за то, что ты сегодня выделил утреннее ценное время. Вот я предлагаю последний круг, с чем каждый из нас выходит из этого разговора. Я себя для просты начну, Игорю передам, Илья, если можно, завершит. Я я выхожу с надеждой. Я чувствую, что мы находимся в процессе, где происходит принятие важного законодательного акта, который определяет некую структуру жизнедеятельности вот в этой сфере в нашей стране, мы все являемся теми, кто может повлиять на будущее творческих индустрий, креативной экономики в нашей стране, каждый из нас и действительно я тоже призываю, как Илья, осознанно подойти к этому вопросу Это определит, ну, судьбы, я думаю, что сотен тысяч людей. Вот, поэтому зайти на портал gav.ru, government, так сказать, правительство.ru, там посмотреть поправки к к закону... Как как точно называется законопроект? Сейчас я вам скажу. Вот, посмотреть там, видимо, в поисковике, посмотреть, там выкладываются вот эти проекты, и помочь тем коллегам, кто уже проделал огромную работу, спасибо им большое в течение вот этих месяцев, Часто очень бывает, что просто не успеваешь, да, вот нужно там к концу года подготовить, и ты погружаешься и забываешь поговорить с самыми близкими, там, с самыми дорогими людьми иногда. Поэтому точно я уверен, что тут никакого злого умысла даже близко не было, но точно нужно нам всем подключиться и помочь сделать этот проект действительно полезным для всей страны. Передаю Игорю.
1: Я ухожу с так и неотвеченным для себя еще раз, не потому что Илья не ответил, а для себя лично ответом на вопрос, зачем регулировать то, что само прорастает. Значит, и вот опыт показывает, что как раз попытка что-то регулировать приводит к тому, что кого-то забыли, что-то не учли, а это так трактовали, а тут внесли какую-то вот эту вот эту поправку в режиме 50% это вот это. То есть возникает чиновничья история, которая как раз начинает мешать бизнесу Хотя до этого, в общем, все было нормально, все прорастало и росло. При этом я согласен, что с какого-то момента нужно, может быть, даже и регулировать. Но я не уверен, что несмотря на то, что с 2009 года подобные вещи происходят, что сейчас тот момент, когда надо срочно что-то регулировать. Концепция, которая прорабатывалась долгое время сообществом, на мой взгляд, достаточная почва для того, чтобы это проросло, а дальше в течение пяти лет возникла Ну, как бы, какая-то последовательность, возможно, и законодательная. Вот такое у меня мнение, Илья.
2: Ну, я в этом смысле согласен. То есть, концепция была в этом смысле мягко сделана. Она предполагала выработку понятийного аппарата. Его юридическое закрепление, как, собственно, вот этот законопроект и предполагает. Вот, только не в таких, скажем так, сроках выработку системы методологии расчетов креативных индустриях, то есть как бы как их обсчитывать, как их учитывать и так далее, и так далее. То есть вот такие вот все нюансные моменты, которые могли бы определять этот сектор экономики, понимать, как он развивается и прочее, и прочее, прочее. Вот с точки зрения необходимости законодательства, ну как бы это уже случилось. Есть инициативный закон, законопроект и как бы можно сделать так, что его отбросить. Ну, то есть может сообщество там, профессионалов подключиться, и мы все можем сказать, что ну, давайте не будем вообще не принимать, какой закон. Но это совершенно нас не гарантирует, что там через год не появится какая-нибудь еще одна инициативная группа, которая захочет самостоятельно, исходя из своих там, представлений, там, благопожеланий и прочее. Сформулировать свой законопроект, выдвинуть его, и мы опять будем точно так же собираться, что-то обсуждать, давать свои какие-то замечания, тратить свое личное время на это все. Хочется сказать, что раз уж это случилось, давайте уж как-то сядем, договоримся обо всем, примем так, как оно получится, то есть в рамках отдельных поправок, либо отдельного закона. Сейчас посмотрим, как будет получаться. И дальше будем с этим дальше жить. Собственно говоря, раз это, раз это происходит с нами здесь сейчас. Вот. Потому что, ну, как-то вот, ну, как я сказал, то есть, есть определенный риск, что может появиться другая инициативная группа, которая будет что-то свое иметь в виду. Там, ну, как бы, этот процесс идет. Значит, он как-то востребован, значит, его нужно все-таки как-то формализовать. Вот. Как я уже сказал, там ряд креативных индустрий в этом смысле могут вообще не сильно беспокоиться. Там, как вот киношники, аниматоры, айтишники, потому что при любом формализации фразы креативной индустрии, креативные предприниматели они там тысячекратно попадут туда. И будут к ним относиться, то есть, вот. А для всех остальных это вопрос, потому что, ну, в зависимости от постановки формулировки будут определенным образом расставлены акценты. То есть, будет ли это больше степени падать на понять на культуру и деятельность связанная с культурой, будет это связано связано с творчеством, будет это связано с интеллектуальной собственностью и управлением? Все эти три понятия не исключаемые, не взаимоисключаемые, они являются слагаемыми креативных индустрий. Просто если между ними расставить определенному уровню акцентов, у вас будут отдельные субъекты креативных индустрий, скажем так, в перспективе могут оказаться в большем фаворе, чем прочие. Потому что всегда есть обоснование, что ну вот же написано, как бы. Вот. Поэтому нам важно сейчас э, выработать сбалансированный понятийный, действительно по-настоящему сбалансированный понятийный аппарат, который бы э, ну, максимально, под насколько это возможно бы, э, учитывал, что есть и такое, и такое, и такое в, этой, в, этой, э, в этом секторе экономическом.
1: Всем нам благоразумие и единение в этом э, начинании или продолжении. Ну а дальше зачем, может быть, и пока не надо. А я смотрю, вот это Ильи,
0: у меня, по крайней мере, на экране видны такие новогодние картинки справа и слева. И вот хочется, действительно, через пару дней уже Новый год, вот хочется пожелать всем, и разработчикам законопроекта, и всему экспертному сообществу, и представителям креативных творческих индустрий действительно найти и согласие, и продуктивное взаимодействие в 2022 году. Илья, спасибо огромное за наш сегодняшний эфир. Спасибо вам. Благодарю.